0: A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces
1: Bienvenido a este bonus exclusivo Para los escuchas del podcast Aquí en Spotify Tienen ustedes la posibilidad De terminar de escuchar Este maravilloso disco Estamos disfrutando Del intelectual mexicano José de Jesús Silva Gersos, Jesús Silva Gersos, quien fue un economista, periodista y escritor mexicano, destacado por supuesto en historia y en ensayo, y quien presidió el comité del tema petrolero que condujo a la nacionalización del petróleo en México. Él nació en San Luis de Potosí el 19 de febrero de 1893 y falleció en Ciudad de México un 13 de marzo, ...de el año 1985. Este documento que estamos escuchando ahora fue grabado en el año 1969... ...y pertenece a la colección Viva Voz de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...en su serie de testimonios políticos. Ha pasado, por supuesto, por una remasterización que hemos preparado nosotros para que ustedes puedan disfrutarla muchísimo mejor. Me interesa conocer sus comentarios. Escriban, por favor, ¿qué opinan de este interesante documento y sobre las dificultades que tuvo México para poder por fin tener una empresa petrolera nacional frente a los intereses terribles de Norteamérica? Ese, ese dicho mexicano de tan lejos de Dios y tan cerca... ...de los Estados Unidos... ...bueno, cada vez que uno revise la historia de México... ...le da la razón a ese dicho... ...así que... ...me gustaría conocer sus comentarios... ...leerlos aquí en Spotify... ...donde somos una maravillosa comunidad... ...que, que necesita interactuar un poco más... ...porque si sí, nos escuchamos... ...somos casi 1500 seguidores... ...que tiene este podcast en Spotify... ...y es una maravillosa oportunidad... ...para que intercambiemos ideas... Sobre la nacionalización del petróleo en los países latinoamericanos Si ustedes creen que es adecuada o si más bien son de los que creen en la privatización de las empresas Y que los estados no deben estar invirtiendo en eso Si ustedes son más liberales o son más de las estrategias, de las estrategias nacionalistas Digamos, del mundo empresarial latinoamericano que tiene sus, sus buenas y sus malas, ¿no? porque nuestros estados son extensamente corruptos precisamente porque buena parte de las funciones del estado están en manos de empresas públicas y buena parte de las funciones generales de, de cualquier empresario, de cualquier industria importante pertenecen o pertenecieron al momento a industrias públicas y quedó el cáncer de la corrupción en nuestros corazones. Bueno, ahora sin interrupciones, sin cortes comerciales, solamente el disco 2 de este. El, el lado A y B del, del disco 2, del segundo disco, de esta breve historia de la expropiación petrolera en la voz de Jesús Silva Gersos. En
0: 1935 existían tantos sindicatos como empresas petroleras, de suerte que los salarios y las prestaciones eran diferentes en cada una de las dichas empresas. Después de vencer dificultades sin cuento, lograron los dirigentes de los petroleros organizar el sindicato ...de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Esto ocurrió en el año de 1936. Inmediatamente pidieron a las empresas... ...la firma de un contrato colectivo de trabajo... ...de acuerdo con la ley. Las empresas tuvieron que aceptar... ...y comenzaron las discusiones... ...entre representantes de los trabajadores... ...y representantes de las empresas. Así fueron pasando los meses... ...del año de 1936, como antes dije... ...sin que pudieran ponerse de acuerdo... ...las partes en conflicto. En el mes de noviembre... ...estuvieron a punto de romperse las pláticas. El gobierno propuso... ...que continuaran las conversaciones haciéndola de amigable componedor. Gracias a esto, las pláticas continuaron en el resto del año de 1936 y durante 1937 hasta el mes de mayo. Sin embargo, no se adelantó un solo paso. Se veía que las compañías petroleras no tenían interés ...en ponerse de acuerdo con sus trabajadores. En consecuencia, a fines de mayo de 1937... ...se declaró una huelga general en toda la industria. La situación rápidamente se tornó grave... ...porque comenzó a escasear la gasolina... El diesel oil, el petróleo destinado a los ferrocarriles. Recuerdo que la Ciudad de México, unos ocho días después de iniciada la huelga, comenzó a verse eh, solitaria de automóviles. Estos tuvieron que quedarse en sus garajes y lo mismo comenzó a acontecer ...tratándose de las máquinas destinadas a la agricultura. Ante esta situación, el general Cárdenas llamó a los trabajadores... ...y les pidió, en vista de la gravedad de la situación que se presentaba... ...y que cada día se agravaba más y más... ...les pidió el general Cárdenas que cambiaran de táctica... ...que volvieran al trabajo... ...y plantearan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje... ...un conflicto de orden económico. ¿Qué cosa es un conflicto de orden económico? Según la Ley del Trabajo... ...si los obreros por una parte... ...y la empresa por otra... ...no se ponen de acuerdo... ...alegando supongamos en este caso la empresa que no tenía condiciones financieras para mejorar salarios y prestaciones de los trabajadores, en este caso la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nombra tres peritos a quienes les encomienda la tarea de presentar en un plazo de 30 días un informe sobre las condiciones generales de la compañía o de la industria de que se trate. Bien, al mismo tiempo, los peritos deben presentar ante el Tribunal del Trabajo citado un dictamen dando su parecer de cómo resolver el conflicto la Junta Federal nombró tres peritos, al señor Efraín Buenrostro, subsecretario de Hacienda, al ingeniero Mariano Moctezuma, subsecretario de Economía, y a Jesús Silva Herzog, quien en aquella ocasión desempeñaba el cargo de consejero del secretario de Hacienda, licenciado, don Eduardo Suárez. Inmediatamente que los peritos fuimos notificados del de acuerdo de la Junta Federal, celebramos una reunión en la cual se nombró presidente al señor Buenrostro, vocal al ingeniero Moctezuma y secretario a mí. Yo desde luego me puse a trabajar intensamente, Organicé en 48 horas una oficina con un personal de alrededor de 80 gentes, contadores, economistas, ingenieros petroleros, personas versadas en cuestiones de seguridad social y por supuesto el personal administrativo necesario. Se trabajó intensamente durante ese mes, desde las 8 de la mañana, en ocasiones hasta la 1 de la mañana. Fue una tarea muy ardua, pero todos estábamos poseídos del deseo de cumplir con nuestros deberes. Yo dirigí el informe y redacté el dictamen. El informe consistió en 2.500 cuartillas escritas en máquina a doble espacio. En ese informe se hizo un análisis completo de la industria petrolera. El dictamen contenía 80 páginas a renglón cerrado. En el dictamen se... ...establecieron... 40 conclusiones... ...estas 40 conclusiones... ...resultaron una tremenda requisitoria... ...contra las compañías petroleras... ...entre los diferentes artículos... ...de la tal requisitoria... ...voy a mencionar unos cuantos... ...se decía por ejemplo... ...que en los 37 años de explotación del petróleo... ...las compañías no habían realizado una sola obra de beneficio social. Se decía que las compañías adulteraban sus contabilidades... ...principalmente la compañía mexicana de petróleo El Águila la más poderosa de todas las empresas que extraían el petróleo del suelo mexicano. Hacían maniobras contables con el objeto de reducir sus utilidades y pagar menores impuestos al gobierno federal. Se decía también que habían obtenido ...en los tres últimos años, 1934, 1935, 1936... ...utilidades estimadas en 55 millones de pesos anualmente. Y por último, se afirmó en la cláusula final del dictamen que las compañías sin perjuicio de sus condiciones financieras podían pagar a los trabajadores en salarios y prestaciones una cantidad un poco por encima de 26 millones de pesos sobre los salarios y prestaciones de el año de 1936. El 3 de agosto de 1937, los peritos nos presentamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con nuestro informe en tres gruesos volúmenes y con el dictamen a que antes hice referencia. La Junta Federal, como lo señala la ley, puso a disposición de trabajadores y compañías... ...los documentos presentados por los peritos para que pudieran hacer objeciones. Los trabajadores presentaron unas cuantas objeciones. Sin importancia, la empresa pidió plazos para dar sus puntos de vista la Junta Federal fue muy condescendiente y les fue dando plazos y nuevos plazos hasta que hubo un momento en que tuvo que exigirles que presentaran todas las objeciones, todas las observaciones que ellos consideraran pertinentes. El 18 de diciembre de 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje publicó su laudo. En ese laudo, la Junta Federal aceptó las opiniones del peritaje. Fundamentalmente aceptó que las compañías podían elevar salarios y prestaciones en la citada suma de algo más de 26 millones de pesos al año. Las compañías cuando conocieron el informe de los peritos, retrocedamos un poco. Pusieron, como se dice en la jerga familiar, el grito en el cielo. Dijeron que los peritos no decíamos la verdad. Dijeron que cometíamos exageraciones. Y publicaron en los diarios de la Ciudad de México y en diarios de otras partes del mundo, grandes ataques contra los peritos. Se publica el laudo de la Junta Federal. Entonces, las compañías elevaron la puntería e iniciaron nueva campaña ya contra el grupo número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ...que era el que había tenido en sus manos el conflicto petrolero. Eh, ante esa situación, las compañías pidieron amparo... ...a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte comenzó a estudiar el asunto. Tomó todos los informes que consideró pertinentes. Y el primero de marzo de 1938 la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció su sentencia aceptando el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Desde ese momento, las compañías que habían dicho en sus ataques a los peritos que no tenían capacidad económica para hacer ese incremento en sus egresos de algo más de 26 millones de pesos que habían repetido lo mismo al conocer el laudo de la Junta Federal al conocer la sentencia de la Suprema Corte volvieron a repetir lo mismo afirmaron categóricamente que no podían acatar la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de la República. El gobierno federal me pidió que fuera a informar al embajador Castillo Nájera, embajador nuestro en Washington, sobre la situación que existí. El 2 de marzo, yo estaba en Washington conversando con el embajador. Le di un informe completo de la situación. El embajador me preguntó, bueno Silva Gerso, ¿y qué cree usted que va a pasar? Yo le dije, una intervención temporal. A eso yo lo arreglo, contestó o la expropiación, agregué yo. Ah, dijo, soltó una palabrota, de esas muy nuestras, si hay expropiación, hay cañonazos. Así veía las cosas nuestro embajador Ecuardo. Pasaron los días de marzo en una tremenda tensión, las compañías continuaban en su actitud de rebeldía. Y un alto funcionario del Standard Oil Company de New Jersey dijo que el próximo paso lo diera el gobierno de México, que las empresas petroleras ya no tenían nada que decir. Sin embargo... El general Cárdenas trató de celebrar conversaciones con los representantes de las empresas, celebró una o dos conversaciones. En la última de ellas las compañías dijeron que podrían aumentar salarios y prestaciones en 24 millones de pesos. La diferencia ya era insignificante. Y uno se pregunta... ¿Qué iba a hacer el general Cárdenas? ¿Qué iba a hacer el gobierno federal ante la rebeldía de unas compañías extranjeras? Que manifiestamente dijeron que no acataban el fallo de la autoridad más alta del país en el ramo judicial. El general Cárdenas ...tuvo una junta de gabinete... ...planteó en ella la gravedad de la situación... ...no era posible que el gobierno se cruzara de brazos... ...hubiera sentado un precedente fatal para la nación... ...en la junta de gabinete hubo unos secretarios de estado... ...que estuvieron de acuerdo... ...con la expropiación. ...otros no estuvieron de acuerdo... ...pasado el tiempo todos llegaron a decir que estuvieron todos de acuerdo. Por fin, el 18 de marzo a las 7 de la noche, el general Cárdenas, frente al micrófono, anunció la expropiación de los bienes de las empresas petroleras. Y se cuenta que ya cuando iba a iniciar su discurso a la nación, llegó agitado un enviado de las compañías diciendo que estaba bien que pagarían los 26 millones de pesos. Ya era demasiado tarde. El acto expropiatorio causó una impresión tremenda en el país y en todo el mundo. Era un acto temerario que un país mediano le lanzara el guante a las poderosísimas empresas explotadoras de petróleo. Inmediatamente después de la expropiación, los técnicos de las compañías abandonaron su trabajo. Y debo informar que todos los técnicos de significación de mediano y alto nivel eran extranjeros. Pues bien, como antes dije, abandonaron sus funciones. Se presentó inmediatamente al país el problema de qué hacer para sustituir a estos técnicos y que no faltara el petróleo y sus derivados en la nación, ¿Qué fue lo que se hizo, algo increíble, sin precedente, improvisamos los técnicos y yo he dicho en más de una ocasión que a los tenientes los hicimos coroneles, a los capitanes los hicimos generales de división, y hay un caso interesante que vale la pena relatar. Un señor de nombre Federico Aznar, que era chofer repartidor de petróleo, fue designado superintendente de la refinería de Azcapotzalco, porque era el líder de los trabajadores de esa sección, y Federico Aznar dio la talla como superintendente, Y los tenientes ascendidos a coroneles y los capitanes ascendidos a generales de división cumplieron con su deber. Hay algo más que debo referir. Las compañías... Ya en el mes de febrero de 1938 comenzaron a decir que en México tenía que devaluar su moneda, provocando una gran alarma y el saqueo de la reserva monetaria constituida en el Banco de México. Los carros tanque alquilados a empresas norteamericanas hicieron que cruzaran la frontera, tuvieron cuidado Temerosos de lo que podía acontecerles De que no hubiera un solo barco en Puerto Mexicano Y extrajeron de los bancos su dinero De manera que el 18 de marzo, el 19 de marzo, el 20 de marzo La situación era muy seria Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que los trabajadores petroleros, poseídos de auténtico y fervoroso patriotismo, trabajaron con singular eficiencia. Y los ferrocarrileros, que movieron los carros-tanque con gran celeridad para diferentes lugares del país, prestaron notable servicio el resultado fue este, que no faltó gasolina, gasoil, petróleo en ninguna parte de la nación y que la industria se fue comenzando a reajustar dentro de las nuevas condiciones. El problema interno estaba siendo resuelto con tropiezos. ...con dificultades, pero íbamos caminando. Pero el problema más grave fue el problema exterior... ...porque las compañías petroleras iniciaron una campaña feroz... ...en contra de México. Empezaron a llenarnos de injurias. En los periódicos de todo el mundo publicaban noticias la Royal Dutch Shell, la Standard Oil Company, el petrolero norteamericano Sinclair, algunas compañías pequeñas, publicaban informes muy desfavorables a nuestro país, y decían que México era un país de bandidos, un país de ladrones, que ese petróleo que estábamos explotando era un petróleo robado. E hicieron un boicot tremendo Para que nadie nos comprara petróleo Para que nadie nos vendiera refacciones ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que andando las semanas Comenzamos a vender petróleo al exterior ...aprovechando por supuesto las contradicciones de la sociedad capitalista... ...y el hecho de que el capitalismo no es una balsa, no es un barquichuelo... Eh, ...que camina siempre por aguas apacibles. Hay competencia entre unos y otros dentro de ese régimen, de esa estructura económica. Hay lucha... ...entre industriales contra industriales... ...comerciantes contra comerciantes, etcétera... ...bueno, pues bien... Eh, ...comenzamos a vender petróleo a una compañía de Houston... ...a una compañía refinadora de petróleo... ...que se llamaba... ...Easter States Petroleum Company... ...nos eh, comenzó a comprar una cantidad de cierta importancia... Luego se presentó aquí uno de esos uh, aventureros de alta categoría y inició negociaciones para que le vendiéramos petróleo a Italia y Alemania. Y al poco tiempo comenzamos a venderle petróleo a Alemania y a Italia. Y a venderle petróleo a otra compañía de los Estados Unidos con matriz en Nueva York y que era una compañía inventada por la City Service Company, una de las compañías más poderosas de los Estados Unidos, que necesitaba nuestro petróleo de pánico. De esta suerte, fuimos venciendo dificultades. También vendimos una cantidad pequeña de petróleo al Japón. Las democracias no quisieron comprarnos petróleo. Francia se negó a hacerlo por presión de Inglaterra. No era posible que las dificultades terminaran, no obstante que comenzamos a vender petróleo. Además, vino la Segunda Guerra Mundial que fue declarada, como todo el mundo sabe, el primero de septiembre de 1939. Y al poco tiempo, ya no fue posible venderle petróleo ni a Alemania, ni a Italia, ni al Japón. Volvió a crearse una situación difícil. Pero el país iba caminando con su petróleo. El problema del pago ...de lo expropiado... ...estuvo siempre en el tapete de la discusión. El gobierno de Roosevelt... ...aceptó como acto legítimo de México... ...la expropiación de los bienes de las empresas petroleras... ...pero exigiendo... ...a través de su departamento de Estado... ...que México pagara pronto y en forma equitativa y justa. Hubo algunas negociaciones sin éxito en el año de 1939. Pero recuerdo que en enero de 1940 tuvimos una conversación en la Embajada de México en Washington el licenciado Eduardo Suárez, secretario de Hacienda entonces, el embajador Castillo Nájera y yo, con un representante de Sinclair, de la Consolidated Oil Corporation. Los bienes de Sinclair en México representaban el tercer lugar en importancia. Primero el Águila, después la Huasteca, a continuación Sinclair. Eh, tuvimos una plática con un representante de Sinclair que fue el líder entonces famoso de apellido Lewis y en esa ocasión se habló de la posibilidad de entrar en negociaciones con el dicho personaje en fines de marzo de 40 se me ordenó que fuera a Washington a asesorar al embajador Castillo-Nájera para el arreglo con Sinclair. Las negociaciones comenzaron el primero de abril de 1940 en secreto. El representante de Sinclair fue el coronel Hurley, un hombre muy importante en los círculos políticos y administrativos de Washington, pues había sido secretario de guerra en el gobierno de Hoover. Y empezamos a trabajar. El 4 de abril, los Estados Unidos enviaron al gobierno de México una nota muy poco diplomática, bastante fuerte, diciendo que México no había pagado las indemnizaciones agrarias que México no quería pagar ni podía pagar. Pero de todos modos siguieron las negociaciones que terminaron con el mes de abril antes y tal. Al terminar las conversaciones quedamos en que México pagaría a Sinclair la cantidad de 8,500,000 millones mil dólares en petróleos y en cinco años. Yo redacté el más importante de los documentos. En la última cláusula se decía fundamentalmente que México expropiaba los bienes de la Consolidated Oil Corporation en uso de su soberanía. Esta cláusula incuestionablemente tenía singular importancia por el precedente que establecía. Recuerdo un domingo en que en la biblioteca de la Embajada de México en Washington conversé, discutí con Hurley la situación. Henley me dijo que había hablado con Sinclair y que no estaba dispuesto a aceptar la cláusula de la expropiación, que proponía que se dijese que México pagaba 8 millones dólares a la Consolidated Oil Corporation por compra que... ...de sus propiedades en México hacía nuestro gobierno. Agregó Hurley que Sinclair estaba decidido a sostener este punto de vista... ...y que no cambiaría. Bajé a conversar con el embajador sobre el asunto le informé de cuál era la actitud de Hurley y Sinclair. Después agregué, señor embajador, hemos trabajado intensamente durante casi un mes. Si no se acepta la cláusula de la expropiación, tengamos el valor de fracasar. ...el embajador estuvo de acuerdo conmigo... ...subí a comunicárselo a Hurley... ...quien se mostró contrariadísimo... ...muy desazonado... ...sin embargo me dijo... ...voy en estos momentos a Nueva York... ...a ver si puedo convencer a Sinclair... ...a las 11 de la noche... Herley me habló a mi hotel diciéndome que Sinclair aceptaba. Esta fue una importantísima victoria para México. Dos años más tarde se celebraron negociaciones entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos para resolver el asunto del resto de las empresas norteamericanas se llegó a la conclusión de que México pagaría a estas empresas, entre las cuales estaba la Huasteca Petroleum Company, subsidiaria del Standard Oil Company de New Jersey, la suma de mil dólares. Pero quedaba pendiente el águila, la empresa inglesa, subsidiaria de la Royal Dutch Shell, de las que se decía entonces que la mayoría de sus acciones estaban en poder de la corona británica el águila se mostró renuente a negociar con el gobierno de méxico durante varios años en 1946 hizo proposiciones que no fueron aceptadas porque eh, resultaban demasiado onerosas para el país al fin el 29 de agosto de 1947 se consumó el arreglo con la compañía Aludina. Se convino en pagarle 81 millones 250 mil dólares por sus bienes, 25 millones 594 mil dólares por intereses insolutos y además 23 millones 496 mil dólares por intereses caídos de el 17 de septiembre de 1948 en que se haría el primer abono hasta el 17 de septiembre de 1962 en que se haría el último incuestionablemente al reconocerle al águila 81 millones y algo más de dólares por sus bienes se fue demasiado alto no valía esa cantidad los bienes de la tal empresa pero no es eso todo el aceptar que se le pagaran algo más de 25 millones de dólares por intereses del 18 de marzo de 1938 al 17 de septiembre de 1938. 948, es decir, durante los 11 años, equivalió a reconocer que la culpa de no haber llegado a un arreglo con anterioridad correspondía al gobierno de México y no como era la verdad que correspondía, que era culpa de El Águila. De todos modos, el águila hizo un gran negocio. Los negociadores mexicanos en esa ocasión fueron demasiado generosos. Creo que la historia será muy severa con ellos. Ella dirá la última palabra. Sea lo que fuere, el petróleo es nuestro. Petróleos mexicanos se ha consolidado. Ha producido petróleo casi tres veces más que lo que produjeron las compañías extranjeras en el último año que operaron en México en petroquímica ha conseguido éxitos notorios. Puede afirmarse categóricamente que la expropiación de los bienes de las empresas petroleras manejados desde hace varios lustros por petróleos mexicanos ha sido un factor de enorme trascendencia porque ha contribuido al progreso industrial de la nación.